0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 20. Dans cet épisode, on va parler d'estime de soi. On va voir que l'estime de soi est quelque chose qu'on a cru bon pendant longtemps et aujourd'hui les recherches nous disent que hey, c'est peut-être pas si bien que ça, c'est peut-être pas là qu'il faut travailler le plus finalement. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'estime de soi et puis d'en parler peut-être d'une façon un petit peu différente de ce qu'on peut trouver dans les autres contenus de développement personnel. Cette découverte, moi, euh, j'en ai pris conscience dans le cours d'autocompassion en pleine conscience quand je l'ai fait pour moi-même la première fois. Alors d'abord, qu'est-ce que l'estime de soi L'estime de soi peut être définie comme une évaluation globale de la valeur de soi, euh, c'est se juger comme une bonne ou comme une mauvaise personne, ça peut être aussi un peu la note qu'on se donnerait euh, et en fait il y a vraiment un jugement hein, dans euh, la notion d'estime de soi euh, et il y a une notion de comparaison. Euh, l'estime de soi peut être différente dans les différentes sphères de nos vies. Je peux avoir une très bonne estime de moi dans mon travail et pas du tout dans ma vie personnelle. Et inversement, euh, avoir une très faible estime de moi dans euh, le travail, mais euh, me sentir comme euh, une bonne maman, un bon papa, euh, voilà. Ou un bon conjoint, une, une bonne conjointe. Euh, on peut découper l'estime de soi par sphère. Euh, et l'estime de soi nécessite de se sentir spécial et de se sentir au-dessus de la moyenne. Donc elle est conditionnée par le succès. Si je réussis, je gagne des points d'estime de moi. Si j'échoue, je perds des points d'estime de moi. Et en fait, pendant longtemps, euh, il y avait un espèce de consensus au niveau des professionnels de la santé mentale, des psychologues, des psychiatres, qu'une bonne santé mentale nécessitait une haute estime de soi. Et donc le paquet a été mis pour faire monter les estimes de soi, euh, principalement aux états unis où on a vu euh, des pratiques comme euh, donner une récompense à tout le monde, même si euh, pers- tout le monde, les personnes n'avaient pas gagné, notamment dans les écoles, avec euh, cette pratique des trophées, d'avoir des trophées pour plein de choses et euh, d'avoir un trophée de participation, euh, des pratiques aussi dans les universités américaines où les enseignants ne peuvent pas mettre moins de telles notes. Euh, alors, j'ai l'impression que ça se voit plus en Amérique du Nord. Alors, ça, c'est une impression à moi, j'ai pas de données euh, là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce travail centré sur l'estime de soi a créé aussi des problèmes. Euh, notamment, nous au Canada, là, on a ces générations-là qui ont été euh, très stimulées et protégées sur leur estime d'elles-mêmes, qui aujourd'hui entrent sur le marché du travail et ne réussissent pas tout du premier coup ce qui est complètement normal puisque c'est en euh, échouant qu'on apprend mais qui ne savent pas du tout euh, gérer l'échec parce qu'en fait pour protéger l'estime, il y a eu euh, toute une, plein de choses qui ont été mises et c'est euh, en tant qu'enfant ad- adolescent et jeune adulte ce n'est pas des personnes à qui on a appris à euh, gérer l'échec et aujourd'hui donc on a l'effet de personnes qui, au lieu d'avoir une très haute estime, estime d'elle-même, ont euh, une estime d'elle-même extrêmement basse, ne sachant pas euh, gérer l'échec, et euh, tendent à avoir euh, des dépressions euh, très jeunes. Et aussi, toutes les problématiques euh, de, d'anxiété de performance, aussi, euh, énormément. Récemment, j'ai écouté une interview de Frédéric Lopez, je vous mettrai euh, le lien en barre d'infos, qui euh, expliquait euh, avoir discuté avec Christophe Rendré, et Christophe Rendré lui disant, on a tous fait cette erreur de miser sur l'estime de nous. Euh, j'ai écrit euh, beaucoup de livres sur l'estime de moi, et euh, ce n'était pas ça qu'il qui fallait faire. Et euh, les recherches sur l'autocompassion euh, arrivent euh, de plus en plus, et les recherches sur l'estime euh, de soi arrivent aussi, en fait. Et voilà ce qu'on, euh, ce qu'on remarque. Alors on remarque que euh, en fait, l'autocompassion, elle n'évalue pas ce qui est bien ou mal, mais simplement de se comporter avec bienveillance envers soi-même. Même lorsqu'on échoue, même lorsqu'on voit qu'on n'est pas euh, la meilleure version de nous-mêmes, qu'on a fait des choses avec nous-mêmes avec lesquelles on n'est pas aligné. Et ça signifie qu'en fait, l'autocompassion est toujours disponible. Elle nous abandonne pas lorsqu'on échoue ce qui est le cas de l'estime de nous. L'estime de nous est fluctuante et la maintenir haute en permanence nécessite énormément d'énergie parce qu'il faut toujours que je sois mieux que la moyenne pour avoir ces points-là. Et euh, l'autocompassion, avec l'autocompassion, on sort de la comparaison sociale hein, parce que l'estime de soi se construit « Est-ce que je suis mieux ou est-ce que je suis moins bien que ce groupe ?» pour créer le lien social avec l'humanité commune. L'important, ce n'est pas est-ce que je suis mieux ou moins bien, euh, ce n'est pas est-ce que j'ai raison ou tort, c'est euh, est-ce que je souffre ou non et comment je réponds à cette souffrance en fait. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est celle, euh, imaginons vous êtes à l'école et vous avez un 10 sur 20. Ce 10 sur 20, si on le prend au niveau de l'estime de soi, il peut faire très mal. Sauf si c'est la meilleure note de la classe, puisque l'estime de soi se construit dans la comparaison. Si 10 sur 20, c'est la meilleure note de la classe, vous allez être plutôt content, en fait, en soi. L'autocompassion, elle s'en fiche. Est-ce que 10 sur 20, c'est la meilleure note de la classe L'autocompassion, elle est là pour prendre soin de cette souffrance, s'il y en a une, là. Et même si 10 sur 20, c'est la meilleure note de la classe, ça reste pas une très bonne note. Donc souvent, il y a quand même de la souffrance. Il y a peut-être de la souffrance de l'injustice d'un enseignant qui note aussi sévère. Euh, il y a peut-être euh, de la souffrance d'une injustice d'avoir travaillé autant pour si peu de résultats, en fait. Moi, plein de fois, on me l'a dit, ah, t'as 10, mais c'est la meilleure note de la classe, mais ça me réconfortait pas du tout, en fait. Moi, j'ai travaillé énormément pour ça. Je voulais avoir 14, je voulais avoir 15, je voulais pas avoir 10 sur 20, je voulais pas avoir un prof qui sous-note et que ça n'a pas de sens, en fait. Et l'autocompassion, elle est là pour prendre soin de, de ça, en fait, et maintenir le lien social aussi, parce que, du coup, si j'ai 10 sur 20, c'est la meilleure note, ben, les autres, ils ont moins, j'ai pas trop à me plaindre, en fait, en soi. Ben, si c'est souffrant pour toi, si c'est souffrant pour tout toi et tous ceux qui ont une note moins bonne que toi, en fait, tu vois. Et, du coup, on n'est plus isolé, il y a ce lien social qui se maintient. Et... Euh, L'estime de soi est très tributaire, donc de la comparaison euh, et donc aussi de l'attrait physique, euh, ce qui va en fait amplifier le, les enjeux de, de, par exemple, de grossophobie, euh, de validisme. Euh, elle était tributaire aussi des performances et des réussites. Si je suis plus belle, si je réussis mieux, si j'ai plus euh, performé, mon, mon estime de moi va monter. Et en fait, l'estime de soi, on s'est aperçu que c'est normal qu'elle fluctue, en fait. Euh, et il y a vachement quand même de narcissisme autour de, de l'estime de soi. C'est très centré sur, sur soi. Et en fait, l'estime de soi, elle fluctue. Quand je réussis, elle monte. Quand j'échoue, elle baisse. Mais en effet, c'est très souffrant si j'ai pas autre chose. Et le autre chose, là, c'est ça, c'est l'autocompassion. L'autocompassion, elle est là pour moi tout le temps, que je réussisse, que j'échoue, peu importe ce que l'autre a fait. Dans ma pratique privée, je vois beaucoup de personnes qui se débattent avec la procrastination. Et la procrastination, elle est très, très liée au perfectionnisme, en fait. C'est le perfectionnisme, très souvent, euh, qui empêche de passer à l'action. Ça peut être aussi des peurs. Euh, il peut y avoir dans le perfectionnisme beaucoup de peurs. Et quelque chose qui marche très bien avec ça, c'est de commencer très petit. Mais si j'ai juste l'estime de moi, si j'ai pas l'autocompassion avec moi, c'est très difficile avec le perfectionnisme de commencer très petit, de commencer par deux minutes de vélo. Très vite, je vais me dire que c'est rien, que les gens font au moins 20 minutes, que bon, vous avez compris l'idée, en fait. Et là, l'estime de moi baisse, je ne fais que 2 minutes de vélo, c'est souffrant, en fait. Et là, l'estime de moi, elle ne m'aide pas du tout dans ce processus. Parce que là, moi, j'ai besoin de commencer par 2 minutes de vélo. Et la semaine prochaine, ce sera 3, 4, etc. Et à la fin de l'année, je ferai mes 30 minutes. Et... Ça c'est, c'est vraiment un cycle qui, qui marche vraiment extrêmement bien avec les personnes qui ont un, un perfectionnisme, euh, un autocritique fort et beaucoup de difficultés, beaucoup de procrastination, beaucoup de difficultés à passer à l'action. Mais on ne peut pas faire ça sans l'autocompassion parce que là l'estime de soi souffre en fait. Et euh, on tend de plus en plus donc à se dire que ben, l'estime de nous, elle fluctue, euh, que oui, il y a des personnes qui par... chez qui, par contre, elle est très très basse. Et ça, ce serait plutôt à traiter en thérapie parce que c'est souvent lié à des traumas, en fait. Euh, mais qu'en coaching, euh, travailler sur l'estime de soi, ce serait pas le levier le plus intéressant. Mais euh, un levier beaucoup plus intéressant serait de travailler sur cette capacité à se motiver avec compassion, cette capacité à se rassurer, à être là pour soi, à être sa meilleure amie. Donc tout ça, hein, euh, c'est l'autocompassion et le coaching d'autocompassion. Euh, je pense aussi que dans tout ce qui a été écrit sur l'estime de soi, tout n'est pas à jeter, euh, je relisais le livre de Christophe André que j'avais beaucoup aimé, euh, qui est un peu daté maintenant, Imparfait, Libre et Heureux, Pratique de l'estime de soi, et en fait il euh, y a des choses qui sont dépassées, oui en effet hein, c'est normal, hein, c'est comme ça qu'avance la psychologie. Mais il y a des choses qui sont très réalistes et souvent quand il parle d'estime de soi, des fois j'ai l'impression qu'il parle d'autocompassion en fait, mais qu'il ne connaissait pas le, le terme à, à l'époque. Euh, je vais euh, vous lire le tout début du livre où Christophe André nous dit l'estime de soi, c'est me montrer capable de dire ce que je pense, faire ce que je veux. Insister quand je me heurte à une difficulté Ne pas avoir honte de renoncer Ne pas me faire avoir par la pub ou les modes qui veulent me faire croire qu'on est quelqu'un de bien Que si on porte telle marque ou si on pense de telle façon Rire de bon cœur si on me chambre gentiment Savoir que je peux survivre à mes échecs Oser dire non ou stop Oser dire je ne sais pas Suivre mon chemin même si j'y suis seule me donner le droit d'être heureuse, me sentir digne d'être aimée, me support- supporter de ne plus être aimée même si ça me rend malheureuse sur le moment, me sentir tranquille avec moi-même, dire j'ai peur ou je suis malheureuse sans me sentir rabaissée, aimer les autres sans les surveiller ou les étouffer, faire de mon mieux pour réussir ce que je veux réussir, mais sans me mettre la pression, me donner le droit de décevoir ou de rater, Demander de l'aide sans me sentir pour autant inférieure, ne pas me rabaisser ni me faire du mal lorsque je ne suis pas contente de moi, ne pas me sentir envieux de la réussite ou du bonheur des autres. Savoir que je peux survivre à mes malheurs, me donner le droit de changer d'avis après réflexion, faire preuve d'humour sur moi-même, dire ce que j'ai à dire même si j'ai le trac, tirer les leçons de mes erreurs, me mettre en maillot de bain même si mon corps n'est pas parfait, me sentir en règle avec les blessures de mon passé, ne pas avoir peur de l'avenir, trouver que je suis quelqu'un de bien avec ses qualités et ses défauts, sentir que je progresse et que je tire des leçons de la vie, m'accepter tel que je suis aujourd'hui sans renoncer pour autant à changer de main et enfin arriver à penser à autre chose qu'à moi. » Et en fait, dans sa vision hein, de Christophe André de l'estime de soi, il y a quand même beaucoup euh, d'autocompassion mais c'est quelque chose qu'il a découvert euh, beaucoup plus tard et les recherches euh, sont principalement en anglais qu'il a, qu'il a découvert euh, plus tard. Il a écrit un livre hein, depuis euh, sur, euh, où il parle d'autocompassion. Euh, d'ailleurs, bah, je vous laisserai euh, écouter euh, le, 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 l'épisode avec Frick Derrick Lopez où il parle de sa rencontre avec Christophe André et, et le mea culpa de Christophe André sur, euh, sur l'estime de soi. Et euh, c'est un livre, hein, un parfait, libre et heureux qui... Euh, qui est assez vieux, hein, euh, qui doit avoir euh, une quinzaine d'années, je pense. Mmh, donc, euh, ça a beaucoup évolué. Mais je trouve que dans sa définition de l'estime de soi, il y a en fait beaucoup euh, d'autocompassion et de confiance en soi aussi qui est différente. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur que je me donne, un peu la note que je me donnerai. L'autocompassion, c'est cette capacité d'être ma meilleure amie, d'être là pour moi. Et la confiance en moi, c'est ma confiance à passer à l'action, à faire les choses. Elle est dans le concret, en fait. Euh, alors, qu'est-ce que fait euh, le, l'autocompassion En fait, euh, dans un coaching sur, euh, d'autocompassion, on va très rarement travailler sur l'estime de soi. Ça peut arriver chez des profils qui en ont vraiment besoin. S'il y a vraiment une difficulté là-dessus, je vous encouragerais plutôt à aller en thérapie. Euh, et euh, le, l'autocompassion, donc, en fait, euh, elle nous permet... Euh, d'avoir un, une valeur de nous, un sentiment de, de valeur de nous plus stable dans le temps. En fait, dans le temps, avec la pratique, notre estime de nous va moins fluctuer. Euh, et comme elle est liée à moins de besoin de comparaison, mais plutôt de centrer sur moi, comment je me sens, comment je vois les choses par rapport à mes valeurs, elle crée aussi beaucoup plus d'indépendance émotionnelle. En fait. des fois on fait des choses et on ne sait pas si c'est bien ou pas on a un peu besoin de la validation des autres ce qui crée une dépendance en, fait, euh, en soi euh, mais ça c'est des mécanismes d'estime de soi parce que l'estime de soi se construit dans la comparaison et là on, on, a, on crée un, un peu plus de liberté un peu plus d'indépendance par, euh, par rapport à soi euh, elle permet aussi de mieux gérer le stress au fil du temps donc on l'a dit, hein, des fois on, on apprend dans l'échec donc euh, on va avoir des échecs, c'est bien normal et l'autocompassion nous crée la sécurité émotionnelle de pouvoir aller explorer ses échecs pour vraiment apprendre de ses échecs en fait, ce que l'estime de soi ne fait pas parce qu'on se sent extrêmement mal, parce qu'on a échoué. Et donc dans le temps, on a euh, plus de résilience, euh, une meilleure gestion euh, du stress et probablement même moins de stress d'après ce que les études euh, nous montrent. Euh, je pense que c'est des termes importants parce que l'estime de soi c'est un mot qui est beaucoup utilisé, galvaudé, sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Euh, le, le problème de, de l'estime de soi et de l'hyper-focalisation qu'a eu la psychologie dessus a fait que ça a créé aussi euh, des profils euh, qu'on va appeler en psychologie systémique euh, dans la thérapie des schémas, euh, tout médu. dû euh, on les appelle aussi les carènes, par exemple, sur Internet euh, et aux états unis euh, Ces femmes qui passent devant la file, qui pensent qu'elles doivent passer en premier et que c'est bien normal, en fait. Hein, euh, des profils qui, qui pensent que, euh, les perso- qu'elles sont au-dessus de tout. Euh, souvent, euh, je prends l'exemple un peu caricatural de Trump, mais euh, c'est le cas. Euh, donc, ces profils à tendance narcissique, c'est euh, notre société hein, qui, qui a créé ça en centrant... Euh, sur l'estime de soi et l'estime de soi pour en avoir qui crée que eh bien, il faut que je sois meilleure que les autres, il hein, faut que je sois meilleure que la moyenne. Et même si ce n'est pas le cas, au final, l'esprit tend à le croire. Voilà, merci pour euh, votre écoute. C'est un sujet, moi, qui me passionne. Donc, si vous avez des questions et que vous voulez échanger dessus euh, par mail, sur Instagram, sur Facebook, euh, sentez vraiment libre de me contacter. J'adore euh, parler avec vous.